0: con Rick Dufer. Ciao a tutti e bentornati anche quest'oggi nell'unico podcast che combatte la zombificazione. Io sono Rick Dufer e questo è Daily Cogito. Spero vi siate ben riposati perché stamattina mi servite particolarmente freschi. Come ogni volta in cui propongo un episodio nel quale parlo di me stesso, sì, perché oggi parlo di alcune mie idee inerenti problematiche che ci coinvolgono tutti in prima persona. Vabbè, come ogni puntata di Daily Cogito, ma oggi un po' più personale, perché vi racconto i motivi per i quali, secondo me, è sempre fondamentale saper diffidare delle promesse qualsiasi promessa, senza distinzione. Lo so che sembra un po' cinico, e lo è, poco romantico, e lo è, ma se ascolterete il podcast fino alla fine so che avrete alcuni spunti di riflessione che magari ora non avete, per cui tenete a nei i commenti e io li leggerò alla fine del podcast. Prima di discutere di questo argomento però vorrei ricordare a tutti gli abitanti di Schio e dintorni, quindi della provincia di Vicenza dell'Alto Vicentino, che questa sera si terrà finalmente qui a schio la mia città era ora il mio monologo seneca nel traffico vi aspetto alle 21 all'anfiteatro di palazzo toal di capra ma ricordate che l'evento è a partecipazione gratuita il che significa che ci sarà molta gente soltanto 200 posti a disposizione di cui alcuni già prenotati ma non si possono fare altre prenotazioni il mio consiglio è di presentarvi lì almeno mezz'ora prima, sapete che il posto in quel caso lo troverete. Se poi verrò smentito, vabbè, farò anche lo spettacolo fuori dall'anfiteatro alla fine. Speriamo non non sia necessario. Ma torniamo a noi. Io ho sempre odiato le promesse fin da quando sono piccolo. E questo dipende da un fatto che io odio le aspettative non necessarie. Ora, le aspettative ne abbiamo parlato varie volte qui su Daily Cogito, sono qualcosa di importante ma si dividono in due grandi famiglie. Le aspettative utili quelle che mi spingono per esempio, mi motivano a fare qualcosa, quindi a realizzare un progetto, le aspettative pratiche e poi le aspettative non necessarie che sono quasi sempre quelle derivanti da una promessa le aspettative non necessarie non solo non mi spingono e non mi motivano a fare quello che devo fare, a realizzare il mio progetto, a raggiungere un obiettivo, ma di solito mi consolano e mi fanno sentire la non necessità di muovere il culo e quindi sono aspettative dannose, da cui derivano tutte le grandi delusioni. Sono aspettative nei confronti degli altri o ancora peggio, nei confronti di avvenimenti che sono al di fuori del mio controllo. Le aspettative buone sono quelle che hanno a che fare con la mia azione, io mi aspetto qualcosa da me stesso, quelle sono buone, bisogna nutrirle. Le aspettative nei confronti di ciò eh, su cui non abbiamo potere sono disastrose e le promesse ne sono il primo carburante. Ora, per capire bene i motivi di questa prospettiva dovete sapere alcune cose di me. Io nei rapporti interpersonali sono molto cinico. Attenzione, cinico non significa stronzo, io sono una persona piacevole che coltiva le proprie relazioni, ma cinico significa principalmente tre cose. Primo, mi piace che sia chiaro ciò che in quella relazione c'è e non mi piace invece comportarmi sulla base di ciò che vorrei ci fosse. Un esempio pratico, non mi piace intrattenere un un rapporto di amicizia o una relazione amorosa sperando che l'altra persona diventi qualcosa che in realtà non è, quindi sperando di poterla cambiare o basando quella relazione su ciò che potrebbe domani succedere, non su quello che c'è lì. Io la relazione la devo sempre basare su quello che c'è in quel momento e agire affinché entrambi poi magari possano migliorare in quella relazione. In secondo luogo mi piace essere chiaro, io uso le parole con il loro significato il più possibile, non lascio le cose al caso e mi piace dire le cose in faccia. Per alcuni questo è un difetto, per me è un grande pregio. E a questo è correlato il terzo elemento. Mi piace far notare prima ciò che non va e poi eventualmente darsi le pacche sulla spalla, come direbbe Ari i pat pat, per dire ok siamo belli, siamo bravi, tutto bene. A me piace dire prima quello che non funziona, quello che si è sbagliato, mi piace mettere, eh, manifestare le cose su cui sarebbe meglio agire per migliorare. E poi... Eventualmente Questo per esempio funziona moltissimo nei rapporti lavorativi, non sapete quante volte nel lavoro, sul lavoro o per esempio quando avevo associazioni in passato mi sono trovato di fronte a persone che in realtà appena finito un evento, appena fatto qualcosa di importante, subito pronti a darsi le pacche sulla spalla, siamo stati bravissimi, bello, wow! e poi in questo modo si dimenticavano di fare il momento di autocritica e dire ok però queste cose non funzionano dobbiamo migliorarle, dobbiamo cambiare, dobbiamo agire su noi stessi ecco io ho sempre fatto il contrario per me è fondamentale prima dire dove bisogna agire per cambiare le cose e poi eventualmente, e quello è assolutamente non necessario ma è un optional piacevole darsi le pacche sulle spalle ora eh, tutto questo a me ha portato alcune conseguenze la conseguenza primaria è che io ho moltissimi conoscenti Pochissimi amici, ma amici che tengo molto stretti per molto tempo, e viceversa, amici che sanno valorizzare la relazione con me. Perché? Perché in realtà io dai rapporti, dalle amicizie, e quello lì è il cinismo che, ripeto, non è essere stronzi, ma essere... Pragmatici, io dai rapporti cerco sempre di avere ben chiaro ciò che in quel rapporto si sta scambiando e soprattutto qual è il reciproco investimento e guadagno da quella relazione. Io sono completamente contrario a quel pensiero secondo cui le amicizie e le relazioni amorose sono, sono disinteressate, eh, non, non hanno un guadagno reciproco. No, assolutamente, è sbagliato pensarla così. In qualsiasi tipo di relazione è fondamentale avere bene in mente entrambi magari, o comunque tutte le persone coinvolte, volte. Cosa si sta investendo? Cioè cosa si sta mettendo a rischio? Qual è lo stake, come si suol dire? La puntata? E, e cosa si sta cercando di guadagnare? Non c'è nulla di male nel guadagnare qualcosa da una relazione amorosa, da un rapporto di amicizia. E per esempio io ogni qualvolta ho una relazione con qualcuno, io mi chiedo al tempo stesso cosa io stia cercando in quella, in quella relazione e cosa l'altra persona o le altre persone stiano cercando. Non c'è nulla di male. Maggiore sarà la mia consapevolezza di questo, maggiore sarà per esempio la mia capacità di agire all'interno di quella relazione in modo utile per me stesso e per gli altri. Invece quando ci convinciamo che, vabbè, le relazioni sono basate eh, dall'irrazionale, che in fin dei conti non ci sono interessi e che è tutto disinteressato, eccetera, eccetera, beh, si rischia di fraintendere, si rischia appunto, come dicevo, di basare quella relazione non sulla consapevolezza di ciò che c'è, ma su quello che vorremmo ci fosse. E lì ci sono i danni, ragazzi, ci sono i danni enormi. Ora, questa era una doverosa premessa a tutto quello che dirò dopo, perché bisogna capire questo per inquadrare il mio ragionamento. Io non voglio convincere nessuno a fare come me, non voglio convincervi che questo atteggiamento è il migliore. Vi dico che tutto quello che dirò si basa su questi presupposti. Questo atteggiamento, infatti, a me, mi ha, a me ha portato un, una, un grande progresso intellettuale e personale. Questo atteggiamento, infatti, mi ha fatto capire una cosa importante. Le promesse non vengono quasi mai fatte per essere mantenute. Vengono fatte per scacciare la paura che le cose non vadano come sperato. Ve la ripeto perché questa magari è un po' complicata. Per quanto noi siamo convinti del contrario, le promesse non hanno il ruolo, o perlomeno hanno di facciata il ruolo di venire mantenute, ma non vengono in realtà fatte quasi mai per essere mantenute. Ciò che sta dietro una promessa, qualunque promessa, è il tentativo di scacciare la paura che le cose non vadano come sto sperando. Io ti prometto perché insieme così potremo sperare che le cose non vadano male. La promessa da questo punto di vista è una forma di autodifesa della fantasia. Io prometto per mettere davanti a tutto quello che c'è qui, le evidenze, i dati, le cose chiare, le cose che ci sono, ciò che vorrei si verificasse. Quindi le aspettative, che lo ribadisco, non sono mai nella promessa aspettative su di sé, ma sono aspettative su quello che potrebbe succedere sull'altro nella relazione, su quello che gli altri potrebbero fare, quindi molto spesso la promessa è un tentativo di esentarsi anche dalla responsabilità. La promessa, quindi, è una forma di autodifesa. Io cerco di difendermi da ciò che sto vedendo. È per quello che noi le promesse le facciamo quando siamo incerti. Perché abbiamo bisogno, poi, di schermarci da quell'incertezza. Infatti, poi, quando non manteniamo la promessa, cos'è che facciamo? Fuggiamo. È raro il momento in cui qualcuno che ha fatto una promessa, spontaneamente, dopo averla non mantenuta, vada dalla persona e dica... Ti ricordi di quella cosa che ho detto, promesso? Eh, Non l'ho mica mantenuta, mi dispiace per questi motivi, no. Quando facciamo una promessa e non la manteniamo, la nostra speranza è che l'altro si dimentichi della promessa. E questo ha delle conseguenze devastanti se ci pensate, soprattutto quando... Si tratta di persone su cui abbiamo basato la nostra fiducia. Io, di solito, mi incazzo molto di più quando qualcuno cerca di farmi una promessa e quel qualcuno è qualcuno di cui mi fido. Ho detto qualcuno troppe volte, l'ho ridetto, maledizione. Vabbè, comunque, quando qualcuno di cui mi fido mi fa una promessa mi incazzo molto di più rispetto a quando uno sconosciuto mi fa una promessa a me è della promessa dello sconosciuto ma, ma chi se ne frega cioè su cosa posso basare questo investimento reciproco nella fantasia questa forma di autodifesa in realtà quando qualcuno di cui mi fido mi fa una promessa quello mi fa incazzare perché in primo luogo lo ribadisco per me la promessa è sempre autodifendersi o quasi sempre autodifendersi dall'incertezza ma in secondo luogo presupponendo tutto quello che ho detto io da qualcuno di cui mi fido, non mi aspetto una promessa, mi aspetto che mi dica chiaramente quello che c'è, che mi dica le cose in faccia, e che se ha delle incertezze delle paure, su qualsiasi argomento, abbia il coraggio di esprimermi quelle. Ecco allora cos'è per me la promessa? La promessa è l'occasione per non dire io ho paura che quella cosa non succeda, io ho paura di non riuscire in quella cosa, ho paura che le cose vadano diversamente da come le ho preventivate. Io da qualcuno di cui mi fido mi aspetto questo, e capite bene che questa è un'aspettativa molto pesante. Perché? Perché poi so che quando quella promessa non venisse mantenuta, beh, crollerebbe tutto quanto il castello di fiducia nei confronti di quella persona. Questo, come dicevo, ha conseguenze terrificanti, ma pensate poi alle conseguenze devastanti che tutto ciò ha nelle forme collettive, nella politica, perché quello che ho detto non ha a che fare soltanto con la relazione a tu per tu, la relazione di amicizia fra due, tre, quattro persone, no! No! Questo ha a che fare anche con la politica. Ora vorrei che provaste a pensare a quanto in realtà la nostra politica, la nostra concezione di politica sia basata sulla promessa e quanto le promesse abbiano devastato la possibilità anche soltanto di avere un po' di fiducia nei nei confronti dei progetti, perché abbiamo confuso promesse e progetti, e quanto i politici in passato abbiano sperato che le loro promesse poi sarebbero state dimenticate. Berlusconi, ma insomma tutti quanti, tutti quanti hanno fatto promesse nella speranza che poi, sapendo che quelle promesse in parte o totalmente non sarebbero state mantenute, poi comunque sarebbero state dimenticate. Questo porta delle cose devastanti e per me è uno delle, dei, dei primi motori di, questa, di questo regno della fantasia in cui viviamo, in cui ci raccontiamo delle storie che l'economia può sicuramente migliorare nel momento in cui stampiamo moneta, eh, che uscendo dall'Europa potremmo tutti tornare a un paradiso idilliaco pre-euro, e tutte queste cose qua, i mini bot, e il reddito di cittadinanza, e qua t- tutte queste fantasie assurde che in realtà poi hanno proprio quel connotato di cui parlavo prima, cioè il connotato della promessa che crea aspettativa nei confronti dell'altro. E in effetti le promesse dei politici, soprattutto qui in Italia, cosa hanno prodotto? Hanno prodotto questo sentimento collettivo nei confronti dell'elettorato che arriveranno quelli che risolveranno che interverranno che miglioreranno che ci terranno fuori dalla crisi eccetera eccetera e ci hanno fatto dimenticare che in realtà per uscire da questa crisi ognuno di noi deve rimboccarsi le maniche e fare del proprio meglio per migliorare la propria situazione e di conseguenza quella degli altri ecco allora io ho adottato una regola di vita non fare mai promesse io sfido chiunque mi conosca a trovare un momento in cui io abbia fatto una promessa. Io non voglio fare promesse. E quindi, di conseguenza, io non accetto promesse, perché se io non ne faccio non ne accetto. Perché? Non solo per tutto quello che ho detto, ma perché sono convinto che le energie che noi utilizziamo spesso per crearci aspettative fantasiose che è una cosa dispendiosa psicologicamente perché ripeto tu pensi che con quelle aspettative ti stai difendendo dall'insicurezza in realtà l'insicurezza ti sta ancora più attanagliando alla gola e quindi ti fa spendere più energie quindi evitare di spendere energie in questo e usare quelle energie per guardare bene in faccia la realtà riuscire a discernere quello che ho intorno essere chiaro nelle relazioni basando quelle relazioni su quello che c'è non su quello che spero che domani possa accadere peraltro senza il mio agire ecco questo secondo me è fondamentale e questo è il motivo per cui io sogno un mondo in cui le persone non abbiano più bisogno di promesse di aspettative sì e quindi potremmo dire che l'unica buona promessa è la promessa che io faccio a me stesso basta che questa non sia una promessa come i buoni propositi di inizio anno quelli che poi facciamo soltanto per puntualmente disattendere ecco io credevo interessante questa riflessione perché, perché ne ho parlato anche nei giorni scorsi con Michele Boldrin, con altre persone, e ho trovato che cioè, questo tipo di prospettiva magari eh, è una prospettiva originale, cioè la promessa è prima di tutto, non perché molto spesso, anche Boldrin per esempio mi ha detto per me, la promessa dell'altro è molto spesso un tentativo di farsi bello agli occhi degli altri, secondo me no, non è così. Quando qualcuno ti fa una promessa sta esprimendo la propria debolezza, le proprie insicurezze, solo che non sta onestamente onestamente parlando delle sue insicurezze, ma sta cercando di accalappiare la tua attenzione per, per insieme sperare che domani quelle incertezze spariranno, questo è ciò che io penso sia la promessa. Ed è una cosa che detesto. Quindi con un commento ditemi voi cosa ne pensate. Avete capito cosa intendo per cinico? Eh, Io, ripeto, non sono cinico nel senso di stronzo, nel senso di approfittatore, ma il cinismo nel senso originale. Mi baso su quello che vedo e che c'è. E credo sia importante... importante costruire relazioni su questo con un commento potete dirmi cosa ne pensate aspetto quindi le vostre opinioni Eh, sono riuscito a registrare anche con questo caldo è sempre più difficile registrare ragazzi potrebbe essere io lo dico eh, non è una promessa potrebbe essere che in qualche giornata nelle prossime settimane dei licogito salterà perché veramente a volte eh, per esempio questo episodio ho fatto una fatica immane a registrarlo perché è un caldo schifoso e la concentrazione è veramente difficile da mantenere però io farò del mio meglio eh, con quello che ho a disposizione, quindi la mia persona, la mia, la mia vita, la mia voce cercherò di esserci sempre, se qualche volta dei licogito salta, sapete che non è per negligenza, ma per quasi raggiunta mortalità precoce. Eh, io vi auguro una buona giornata, vi abbraccio a tutti, voi diffondete, commentate e non dimenticate che non è tutto noia. Ciò che pensa